0: Algo similar acontece também algumas algumas questões dentro da religião, pastor. Não vou entrar em detalhes, evidentemente, aqui. A gente sabe que existem muitos charlatões dentro do cristianismo uhum. que se promovem como curandeiros e tudo mais, mas yeah. algumas coisas sobrenaturais acontecem dentro das igrejas e só acredita e entende realmente quem entende da, verdadeiramente das escrituras e, e quem realmente enxerga as coisas com o olhar que precisa ser enxergado. Eu já presenciei uhum. coisas, por exemplo, em, 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 na época que eu ia muito para a igreja, especialmente na minha infância, adolescência ali, que o mundo uhum. físico não explica algumas coisas que eu via lá dentro da igreja. Com absoluta certeza. E, e, Ontem a gente tem... mesmo eu entrevistei no meu programa um professor de física com mestrado e doutorado e que hoje em dia é dedicado à epistemologia, à ciência do conhecimento, como você faz o approach, a metodologia epistemológica e a história da física e tudo isso. Mas a, a grande proposta dele é uma coisa sobre a qual eu falo a vida inteira, que é o fato de que ele tem certeza de que a consciência transcende o cérebro. Que a mente humana é maior do que o equipamento neurológico cerebral, do que aquilo que seja corpo. E, e é o que, de fato, também o evangelho ensina. E, e quando você chega nesse nível de crer que existem... Realidades que transcendem aquilo que fica encaixotado apenas no cérebro humano Que, como disse Pascal, existem razões que a própria razão desconhece Quando você chega nesse ponto aí, é quando milagres começam a se tornar mais amigos da sua vida porque milagre acontece onde pessoas creem em milagres. Onde as pessoas não creem em milagres, milagres não acontecem. É simples assim.
1: Pastor, indo para esse, esse lado ainda do, da mente transcender o corpo, realmente tem vários físicos e cientistas que estão cada vez mais se dedicando a tentar entender esse fenômeno né, da pós-morte, é da, da semi-morte, de você é, tem inclusive casos de crianças que até os quatro anos de idade elas, elas carregam às vezes memórias que são inexplicáveis né tem uma criança de três anos ensinando a fazer quatro anos, aprendeu a falar e já sabe fazer na palma por exemplo e, com, e depois as pessoas investigam a história e descobrem que tudo que ela contava, de fato aconteceu o nome que ela deu, que ela teria tido em outra vida, de fato foi uma é, pessoa que, que morreu, curioso. morreu é uma história muito louca mesmo, é. que deixa a gente bocado é. e que não é explicável pela ciência cartesiana, que sempre acreditou, não. É. É, não é aquela coisa cartesiana, é aquela coisa metafísica que transcende esse é. lado. Então, a gente não consegue engolir isso, a gente não consegue entender, e muitas vezes trata é, de uma maneira até como é, difamando, né, com preconceito quem tenta. É. É, investigar esse lado. Eu também acho interessante investigar esse lado. Eu também acho interessante investigar a semi-morte, a vida após a morte, são coisas que eu também é. estudo. Eu As experiências
0: também. de EQM, não é? é. De EQM. E e são EQM, milhares e milhares, que eu venho e acompanhando, desde que elas começaram a ser divulgadas, e elas começaram a ser divulgadas. E ontem o professor Gustavo Rocha, aqui comigo no meu programa à noite, 10 da noite, confirmou, elas começaram a ser publicizada, publicizadas na, no início da década de 70 ou no meio da década de 70, na Califórnia, por um médico chamado Raymond Moody. E Sim. foi esse cara que, que tinha experiências cotidianas com a morte no hospital e desses plantonistas de UTI, que às vezes são sacerdotes da última hora, com a família, com todo mundo, ele começou a verificar a quantidade enorme de pessoas que morriam clinicamente, que eram ressuscitadas clinicamente e que voltavam com experiências extraordinárias de, de extensão de consciência. Aí ele começou a fazer pesquisas. Hoje em dia, essas pesquisas são tão desenvolvidas em muitos hospitais do planeta Terra. Em muitos. Tem hospitais que têm grupos de pessoas dedicadas em todas as UTIs a entenderem a natureza desse fenômeno e a ouvirem as narrativas eventuais. Então, tem hospitais que deixam fotografias espalhadas em cima de ventiladores, de armários, botam sinais em lugares impossíveis de você andando normalmente num corredor ou em algum lugar num quarto, ou numa sala ou num hall de hospital poder identificar e o fato é que essas pessoas que dizem que vão e que saem do corpo, muitas delas dizem uma coisa estranha que tem o nome do doutor fulano de tal escrito no lugar assim, que, porque quando eu ia passando eu vi o nome dele lá, o nome dele em cima da laje, o nome de outro escondido aqui no... Eu não sei porquê, mas eu vi, e o hospital só anotando, né? Ou tem gente que vê acidentes que aconteceram na esquina, enquanto eles morriam. E o que aconteceu? Quanta gente morreu lá? Ou como meu pai, que morreu 13 vezes no hospital, 13, eu do lado deles, dois meses quase, vendo meu pai morrer e voltar. E meu pai era um homem com a experiência de transcender a isso muito antes de morrer. Com 70 anos, ele teve uma experiência de arrebatamento espiritual extraordinária. Então, quando ele, morrendo, me chamou um dia assim, com a dificuldade da tráqueo, que deixa você sem poder falar, não é só sussurrar, ele me chamou e eu baixei a cabeça ele falou tem coisas, eu vou falar normal para eu não tentar imitá-lo na limitação daquela hora. Ele disse, é, tem coisas extraordinárias acontecendo espiritualmente nesse hospital. Eu vejo pessoas partindo numa alegria, numa glória, numa paz indescritível. Eu vejo todas as vezes que eu morri eu vi e eu também vejo muita dor em gente que parte, parte sem lar, parte órfão, parte sofrendo, parte em angústia. E, e ele, depois disso, ainda morreu mais umas quatro, cinco vezes. E eu o chamava, os médicos davam injeção de adrenalina no coração dele e ele não voltava. E eu lá, eles, pastor, por favor, chama ele, chama ele. Aí eu dizia, pai, sou eu, seu filho Caio Fábio, volta, papai. E aí ele abriu o olho e dizia assim: aquilo foi gerando uma comoção louca no hospital inteiro foram dois meses, quase 45 dias de fato de acontecimentos como aquele, ele foi apelidado lá de Highlander, porque ele não ia de jeito nenhum, era um verdadeiro Highlander. E quando chegou a hora dele ir, eu tive que fazer um acordo com ele. Ele me perguntou há quanto tempo eu estou aqui. Aí eu falei, quarenta e tantos dias, mas você está saindo daqui amanhã, pai. Você vai para casa amanhã nós montamos uma UTI em casa, você está melhor. Aí ele sacudiu a cabeça e disse, não. Eu... Aí eu falei, você está angustiado, porque papai, para deixar alguém esperando por ele, ou criar problema para alguém, era o que ele não conseguia fazer. Ele viveu sem fazer problema para ninguém. E aí eu vi que ele disse, não, pela demora, pela extensão, ele não queria promover angústia, sofrimento. Aí eu falei, você está me dizendo o quê, pai? Que se você morrer outra vez, eu não devo chamar você? Aí ele disse que é, era. Aí eu falei, por quê? Aí ele disse, você chama, eu volto. Não chame. Aí eu falei, tá, eu não vou te chamar, meu pai. Aí, no dia seguinte... Ele foi acometido de uma situação cardíaca violenta. Os médicos todos era aquele contingente em cima dele dando injeções de adrenalina. O coração dele não, não voltava. Aí eu cheguei lá, eu tinha ido em casa tomar um banho, saí de lá às seis da manhã. Voltei nove, porque me chamaram. Eu iria para lá umas onze. E... Aí eu fui correndo eles disseram, olha, a gente não está conseguindo fazê-lo voltar mais. Mas isso não era novidade. Todas as outras vezes eles não tinham conseguido fazê-lo voltar. E tinha sido eu chamando. Só uma vez eu não o chamei e ele voltou por insistência de um enfermeiro apaixonado. Dizendo, volta meu velhinho, volta meu velhinho ele voltou, mas nesse dia quando eu cheguei lá e eles disseram chama ele pastor chama ele os médicos todos da UTI não tem mais adrenalina que de jeito, mas chama ele eu falei não, eu combinei com ele que eu não vou mais chamar aí o coração dele tava lá em vinte e pouco e eu fui falei no ouvido dele, paizinho chegou a hora você tá indo para onde você sempre quis ir, para a morada de glória que é sua e encontrar o maior amor da sua vida, que é Cristo, Jesus. E eu falei, eu não vou mais te chamar, só quero te dizer que foi uma grande alegria e honra ter sido seu filho eu não conseguirei jamais reproduzir você à sua altura, mas eu estou fazendo tudo que eu for, posso para ser um filho digno do seu caráter e que, para mim, é um prazer e um privilégio manifestar. Lá em paz, meu pai, eu te amo e tal, aí... Enquanto eu falava, o coração dele, que estava em 20, as adrenalinas nenhuma faziam subir, foi para 98, quase 100, enquanto eu falava no ouvido dele. Aí foi baixando de novo até a minha mãe chegar com as minhas irmãs. Cada vez que um deles falava, o coraçãozinho dele de 19 ia lá para 90. E foi assim, contando. Todos os da família, ao todo, 19 conseguiram chegar e dizer, sou eu, papai, sou eu, vovô, sou eu, enfim. E aí ele, logo depois que o último falou com ele, ele partiu. E daquela paz maravilhosa que ele conhecia. Então, meu amigo, a minha vida é dizer para as pessoas não com alienação, nem como ópio do povo, porque eu ando no chão concreto da história, encaro os fatos da vida, todos eles, eu não tenho medo de existir, eu digo, e já disse várias ocasiões, se, eu tive, se alguém me dissesse, olha, não tem mais jeito, o mundo acabou, aquele meteoro enorme que está vindo de lá vai destruir a Terra inteira e não há saída. Eu ia sentar, bem sentado no lugar e assistir até a coisa explodir na minha cara. Porque eu aprendi que o que não tem remédio, o remediado está. Eu aprendi que é assim mesmo. Eu aprendi que a gente, pela sabedoria, pode evitar muitos males, mas existem certas coisas que transcendem a qualquer que seja a nossa melhor intenção ação, atitude, a gente tem que estar preparado para a dor inexplicável, para os sofrimentos não, porque o sofrimento é coisa nossa, a dor é real, o sofrimento é a nossa projeção, o sofrimento a gente cria, e um cara que, que tenha muito pouco ou nenhuma autovitimação vai sentir só dor, o cara auto-vitimado é que, além da dor, sofre tem um imenso sofrimento e, às vezes, sem dor nenhuma, ele sofre a si mesmo. Então, a minha vida, eu ia dizendo, é dizer para as pessoas, como Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, muitas moradas. E, cara, quando isso deixa de ser religião, e para mim não é religião, Jesus não, não é religião, ele não fundou o cristianismo, ele não fundou nada. Ele ensinou o caminho, a verdade e a vida. Como é que é o caminho, na verdade, para quem quer ter vida. Foi isso que ele ensinou. O resto é construção humana. E, especialmente, de Constantino para cá, nos últimos mil e setecentos anos, quando o cristianismo foi criado. O cristianismo é filho de Constantino, não de Jesus. Jesus nunca criou o cristianismo. Jesus ensinou as pessoas a perdoarem, a amarem, a não deixarem o inimigo ter poder sobre elas, não dando poder ao inimigo, ou seja, amando o inimigo e orando por aqueles que nos perseguem, a gente esvazia o antagonista em relação a nós, ele deixa de ter poder, eu que fico senhor da relação, porque alguém só tem poder sobre mim quando eu dou poder a essa pessoa, eu posso ser escravo, livre, se eu não der poder ao meu exator, de, de maneira alguma, se eu não transferir de maneira... Autovitimada poder para ele. Jesus ensinou foi a gente ser sábio, ensinou a crer, ensinou que a fé transcende a tudo, ensinou que existe esperança e que a existência não é aniquilada com a morte física. O cara está, às vezes, ali esmagado no asfalto porque foi atropelado, e a gente diz, meu Deus, que coisa horrorosa, eu não quero nem ver. Mas se você tivesse olhos espirituais, você veria aquele indivíduo transcendendo. Eu tenho um filho que, foi, que morreu num atropelamento. Um carro bateu nele, quatro horas da manhã, eles estavam vindo de uma festa na casa de uns amigos nossos, quase todos os meus filhos juntos, e alguns outros, em três ou quatro carros, pararam para pegar um pão em frente a uma padaria, perto de um lugar onde nós moramos muitos anos, em Itaipu. E ele foi atravessar a rua, e era uma estrada dupla, ele atravessou o primeiro trecho, quando ele botou o pé no segundo trecho, depois da ilha de separação, e botou o pé um BMW jogou a uns 40 metros de distância. Ele foi de rosto numa parede no alto e se machucou completamente a ponto de a minha esposa, que foi quem cuidou dele para botar no caixão, fazer um trabalho extraordinário de, de recuperação dele, porque ele estava lindo no caixão, caixão aberto. E, e para mim, foi a dor de uma saudade que não tem cura. Todas as coisas boas que acontecem, eu lembro dele. E, e todas as mudanças significativas, eu lembro dele. Ele está aqui. Ele habita a minha melhor memória no meu ser, com doçura. Mas... Eu não tive sofrimento, eu só tive dor. Dor. Aquela dor de você ser amputado do seu filho. E enquanto a dor doía, eu tive a dor. Mas eu não desenvolvi nenhuma forma de sofrimento. Quatro meses depois eu mudei para Brasília, vim morar na casa que eu moro, comecei o caminho da graça aqui no teatro La Salle que cresceu para o Brasil inteiro e para muitos outros lugares e continuei fazendo tudo que eu fazia com todo amor plantando jardins e apreciando a vida dor é uma coisa sofrimento é outra sofrimento é aquilo com que a gente embalsama a dor mumifica a dor.